0: Je peux m'allonger, je peux faire le psy. Tu peux, tu
1: peux ça te va euh,
0: Là, de, depuis le début, tu me dis s'il ouais, y a non, des
1: trucs très bon, qui te vont pas. T'as
0: pas trop chaud, et il, mettre... ouais, il fait hyper chaud. T'aurais pu... pu te mettre dans le siège à palabres. Dans le quoi Le petit siège à palabre.
1: Ouais.
0: <sûrgles> tu as petit... vu, j'ai mis mon pull avec toute l'histoire de P2J. J'ai vu, vu, mais vu. Euh... Mais il est vieux, celui-là. Il manque des choses, maintenant chance. Il manque des choses.
1: C'est vrai, il manque la dernière grande aventure de P2J, et c'est tout de suite dans P2G Hystérique épisode 5, coup de sifflet final.
2: Eh hey les gars, va falloir mettre le réveil un peu là, oh Eric, ça Eric, terrain, ça. Eric, ça, Eric, Eric, terrain, Lax Lax. Je <rire> ah, vous le dis les gars, oh Eric, devant, Renaud, viens à gauche, Nathan, tu repasses en 10. Jerem à droite, Ziad, Ziad, demande, ah, demande, t'es seul, Ziad, ma... Faut que tu demandes, Naziad. Attaquez le ballon Allez, Nathan, allez, Nathan, tu vas le manger
3: Accélère, Nathan, allez,
4: allez, yes yes
5: là, Chenevier. Chenevier aussi, c'est une super rencontre. C'est euh, une équipe de foot amateur euh, qui, joue, euh, qui joue à Chenvière les louvres Chenvière,
6: tu vois aussi, c'est une histoire incroyable. Ces gars-là. C'est des mecs qui nous ressemblaient. Pour moi, c'est p 2 en équipe de foot. Tu vois ce que je
0: veux dire C'est vraiment devenu euh, un peu une excroissance, entre guillemets,
3: de p 2 on a commencé à les suivre grâce à Aurélien.
0: Aurélien, il vient de Sarcelles et il a tout un groupe de potes de Sarcelles qu'il a d'enfance qui vont jouer à Chenevière-les-Louvres. Alors, on ne me demande pas pourquoi. Honnêtement, c'est loin. On a froid, notre terrain était vraiment pas top. L'hiver,
2: c'est de la gadoue, l'été, c'est du béton.
5: Rip euh, les croisés de, de Gis. <rire> Sans Chenvière, j'aurais toujours les ligaments croisés intacts à mon genou droit. Donc pas merci pour ça, chenvière les Louvre. avec votre terrain, avec votre champ de patates, là.
7: Pour l'anecdote, on trace nous-mêmes nos lignes. On on... Pour avoir le terrain tondu. il ah ouais. faut aussi prendre 6 mois d'avance. Euh, parce qu'il y a un employé de mairie qui vient euh, tous
8: les deux mois. Euh...
2: Allez, sortez, sortez
8: Ah oh, le terrain On est vraiment ah, pas ouais, aidés ça... avec ce terrain. Hein.
7: Il faut le rouler. Je demande à la mairie.
8: Si, déjà il y a des lignes.
2: Je demande à la, à la mairie de le rouler.
8: Non, en plus à 10h30 il y a une réunion pour euh, enfin, ce qui va, ce qui va pas. Il y a tellement de
2: ah. choses à dire. Il hein. y a une église, une mairie, une école, et voilà, ça fait le tour de la ville. Il n'y a pas un commerce, il n'y a pas une petite épicerie, il n'y a pas une boulangerie, Tu t'as rien. Après le village est mignon hein. Ah très sympa
5: que c'est le village de, de Groland. Toutes les scènes extérieures de, étaient tournées à chenevière les parce qu'il leur fallait un décor qui fasse vraiment campagne à proximité de Paname où ils devaient déplacer les, les équipes et tout. Et ils avaient choisi ça.
2: C'est vraiment l'ambiance qu'on y va pour l'ambiance. Pour jouer avec des amis, que ce soit avant le match, on rigole. Après le match, on se fait une bouffe, on, on boit des bières et tout. C'est vraiment l'ambiance pour
7: l'ambiance qu'on reste là-bas. En fait, on a tous un peu ramené des amis à nous dans ce club-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a une, une cohésion assez incroyable et assez magique. C'est qu'il n'y euh, a pas que le côté sportif, même s'il est très présent. Hein. C'est surtout le côté euh, amical et moment de vie quoi, qui est, qui est trop bien.
0: Et un jour, au mois de décembre ou janvier, une ligue des questions. Corès ramène avec 5-6 joueurs du club. Évidemment, après le quiz, on finit toujours à boire des bières jusqu'à tard le soir au comptoir chez Nono. Et là Aurélien nous dit euh, « Ah mais les gars, moi je joue dans un club de foot, ça s'appelle Chine Vire les Louvres, ce serait trop cool que vous veniez euh, nous voir, nous suivre, on pourrait faire une émission, un truc, etc. » Je dois être un peu sous, je lui dis « Ouais,
7: ok, je vais venir, etc. » C'est l'essence même de p c'est qu'un mec qui va dire un jour euh, « ben, Venez, on fait ça les gars. » Et souvent, ils disent « Ok, on va tester ça. » Et très, très, très souvent, ça marche. Et là, euh, plus gros regret de ma vie, on est au mois de janvier, genre 7
0: janvier ou je sais pas quoi, il fait genre moins 8, je me demande même s'il pleut
7: pas. Martin il savait qu'il allait euh, voir un match tôt euh, dans la pampa en gros. Mais je crois qu'il se rendait pas vraiment non. compte euh, au final. Euh, mais
2: même euh, moi la première fois que j'ai été à Chandière, euh, je me rendais pas. Je, je pensais pas que c'était aussi la
0: Pampa quand tu me l'as raconté. Mmh. Aurel il me dit tiens va à Olympiade, notre gardien de but il va te récupérer, il est dans une voiture blanche, Pas <rire> enfin, vraiment, genre il me donne son numéro, je sais pas qui c'est, je prends mon, en, mon enregistreur, je sais pas ce que je vais faire et tout. Et là, euh, je vois la seule bagnole qu'elle a le samedi matin à 7h du mat. Donc je monte dedans. Et je le récupère dans le
2: 13ème. Ah, Pff, il était quoi, 7h30 de... ah, 8... ouais, du matin
0: Et il débarque dans ma voiture. Je, dis, ah, je le connaissais pas du tout. C'est Sacha, je le connais pas. Et je discute avec lui et je lui dis ça t'embête pas si euh, je prends l'enregistreur et je te pose des questions. Bonjour à tous, je suis en voiture. C'est euh, bonjour les sans sommeil, tu sais, on est <rire> samedi. Il est 8h du matin et je suis avec Sacha qui m'amène voir un match de Chennevière-les-Louvres. On y va euh, parce qu'ils nous suivent régulièrement sur la Ligue des questions. Ils viennent à chaque fois. Il m'a dit d'ailleurs Sacha que les questions étaient trop dures pour Lucas. C'est un message <rire> <a passé> à passer <rire> à Lucas, tu peux te faire maintenant. Des questions plus simples quoi. <rire> voilà Lucas. Plus euh, abordable. Le message est passé. Alors c'est quoi l'objectif de sort série Sacha, il est dans l'équipe de Chenvières les louvres c'est du quoi C'est du football amateur. C'est du football loisir du samedi matin. Puis Sacha c'est quelqu'un de tellement sympa et tellement avenant que. La discussion elle est hyper fluide et c'est très facile et je pense que le trajet dure 25 minutes et on parle pendant 25 minutes du club de foot. Et euh, j'ai mon enregistreur, j'ai un micro-canon, et puis je prends des sons, les mecs me disent bah viens dans les vestiaires, je suis au milieu des vestiaires, je connais personne, mais personne se dit c'est qui c'est qui celui-là, tu vois.
4: Alors distribution des mails. mailles. Ouais, manche courte pour la manche courte, il fait 2 degrés. Manche
6: courte, manche courte, coach Manche longue, à passer a passé le maillot. Merci coach. Ça prenait tout son sens parce que c'était aussi leur histoire à eux, qui se mêlait à notre histoire à nous. Une bande de potes qui rejoint une autre bande de potes.
5: Avec tout ce qu'implique le foot amateur, des mecs qui se pondent pas à l'entraînement, qui se pondent pas au match, euh, des arbitres euh, qui trouvent pas le stade, enfin...
2: Qu'est-ce voilà, qu qu les, les retardataires bah, les Twitter, les oui. à et Oui, mais il est 9h30, ah ouais. il devrait être là depuis longtemps.
5: Parce que quand tu regardes l'effectif
6: de Chenvière, c'est incroyable. T'avais des mecs pareils, de, de, de divers horizons, euh, de diverses cartes sociales. C'est des mecs euh, voilà, qui, qui, qui fait le foot et qui avait une sacrée démarche.
0: Et c'est assez marrant parce que dans l'équipe, il y a toi qui est, euh, qui est euh, acheteur, pardon. Ouais. Il y a Sacha qui bosse dans la restauration, ouais. il y a Max qui fait de la musique, non euh, Max Alors ça c'est très marrant, Max il fait de la musique et il est podologue. Ok. Rico, l'attaquant, il est prof d'espagnol. Ouais c'est bon. <rire> euh, Nazgul, il est pion. C'est incroyable, en euh, fait vous avez des profils complètement différents. Le capitaine est il est steward. Ah ouais Ça délire un peu ça aussi. C'est marrant. Ouais ouais on a tous un peu des. Ouais c'est hyper chelou, ouais. c'est un vrai melting pot. Mais même euh, même d'un point de vue euh, comment dire, euh, social, ethnique, je sais pas trop comment le dire, c'est euh, ce club c'est un vrai
8: c'est un, euh, un vrai fourre
0: tout de la France. Donc on fait ce format, on le sort. Et là, ça marche vachement bien. J'ai plein de retours positifs, évidemment, des gens de Chenvière et aussi des auditeurs qui disent « Ah, mais c'est trop cool de parler des gens dont on parle jamais. Le foot amateur, ça me rappelle moi quand je jouais au club de machin. Ah, ça me rappelle l'ambiance que j'ai en ce moment dans le club de machin bidule. » et On se dit « Ok, c'est cool. » Et les gars de Chenvière sont tous adorables et trop sympas. Donc, bon an, mal an, sur la demi-saison qu'on a suivie de janvier à juin, on a fait, je crois, 6 ou 7 émissions sur le même format où j'interviewais un gars du club et j'ai intercalé des sons de vestiaire.
2: Et, euh, et il a pris goût Il a pris goût de, de vouloir interviewer un peu les, les gens du club Il t'a il interviewé toi, je crois
7: Jamais moi. Non, pas toi Il n'aime pas Martin. <rire>
0: J'en ai fait 6 ou 7. J'ai fait euh, Sacha, évidemment. J'ai fait le capitaine aussi. J'ai fait l'entraîneur. Et euh, j'ai fait Maxou. Maxou, Quand même, bah, j'étais vraiment un galérien. quand même. Le samedi matin, je suis allé prendre le train jusqu'à Chantilly pour que lui m'amène en bagnole jusqu'à Chanviens-les-Louvres, pour ensuite rentrer avec Sacha. Là, mais Vraiment, c'était la galère totale. Mais euh, c'est des gens qui me l'ont rendu au centuple, parce qu'ils euh, ont été euh, vraiment
5: euh, trop, 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 trop bien. Parmi mes meilleurs, les meilleurs souvenirs, il y a des, des matchs euh, bah, les matchs amateurs du samedi matin, où on va dans des stades où il n'y a pas de tribune, et où on prend des fumigènes, des drapeaux, et où ça chante, et où ça se chambre avec le « virage » entre guillemets d'en face où ça chambre les joueurs.
6: Je me souviens d'un match qu'ils avaient fait, je crois c'était en pré-saison, on se retrouve à la fin à chanter dans le vestiaire, à foutre
7: le bordel, à filmer ça. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment passé un truc au-delà euh, du côté euh, amitié, c'est que c'était des vrais supporters, c'était devenu des vrais supporters du, du, du FC euh, Chânevers les Louvres. Mmh. Genre le groupe de copains p 2 qui se levait, qui venait jusqu'à Chenevière, avec les fumigènes, euh, avec les tambours, et qui nous supportait pendant au moins une saison, ça s'est passé, et ça c'était assez incroyable. En fait, petit à petit, les, ça allait crescendo, et les idées étaient de plus en plus folles.
0: Les mecs me disent, ah, on va renouveler l'équipement, euh, et on aimerait que vous soyez sponsor Maillot. Donc là, on se dit, Waouh !» Là, je regarde Miguel. À chaque fois, je regarde Miguel, même s'il n'est pas là, je pense, pense qu'il n'était pas là ce jour-là, mais j'ai regardé Miguel. Et euh, je me dis, mais est-ce que c'est pas... L'aboutissement de ouf, de p de sponsoriser un club amateur. Genre vraiment, c'est le plus beau truc qu'on puisse faire.
6: Dis-lou, on retourne bien l'histoire. Hein. On a commencé avec un, avec un iPhone. On sur une table, appareil un, de foot, de manière voilà, complètement, euh, complètement désorganisée. Et là, on se retrouve, être voilà, sponsor maillot une équipe de foot qui avait des bons résultats. P2J,
7: c'est le premier maillot sponsorisé qu'on a eu. Quoi. Déjà, ils avaient été euh, designés par euh, Clem de Bordeaux, qu'on embrasse un, un des plus talentueux de graphistes de notre génération je pense, et, euh, et on était super fiers euh, c'était vraiment,
3: vraiment chouette et, et je pense que pendant, que pendant un an un chenvière a été le club de foot le plus stylé euh, en Ile-de-France, voire en France
2: Les idées sortent petit à petit. Il s'est dit on va interviewer. Ah, ben, l'interview s'est super bien passée. Je vais continuer à interviewer l'équipe. Ah, mais ça s'est bien passé. On pourrait faire une conférence de presse. On pourrait faire des, des, po des vrais podcasts. On pourrait faire des vidéos. On pourrait organiser des, un match de ouf. Après, il s'est dit bah venez, on fait une vraie web série avec Genside. Et voilà, c'est monté crescendo d'un coup. quoi.
0: Et à
3: ce moment-là, on rencontre Genside. Donc, on y est allé avec Miguel. On leur explique un peu ce qu'on fait. Ils sont intéressés. Et Martin. Très sûr de lui, euh, leur dit Et euh, on a un projet de faire, euh, de faire une web série euh, sur un club de foot amateur où on suivrait donc, les coulisses de ce club de foot amateur pendant une saison. Et là, les, les gens euh, à Genside nous disent euh, Super idée, euh, ça nous intéresse beaucoup, euh, on fait le truc. Et je sors de ce rendez-vous donc avec Martin, je dis bah j'étais pas du tout au courant de ce enfin, de, donc euh, de ce projet. Il me dit bah moi non plus parce que je viens d'avoir l'idée.
2: C'est quand même ouf que les, les mecs comment ils ont vendu le projet. Bonjour, on va visiter un, un, un petit club dans une ville un peu éloignée. Vous nous finissez Comment ils ont pu dire oui Ça c'est un truc de fou.
7: Pas, mais ça Ils ont réussi,
0: ils ont monté le truc donc les mecs de Side, ils arrivent dès la fin du mois d'août ils viennent pendant 3-4 mois et les mecs ils étaient deux au départ et ils finissent à venir à 4 genre il n'y en a pas un qui veut pas venir ils ont dit, pour l'instant, on n'est pas payé, c'est un projet euh, Gen Side, euh, un side project. Mais en gros, il n'y avait pas un gars qui voulait rater un samedi à Chenvières-les-Louvres. Parce que c'était marrant, parce qu'on buvait des bières, parce qu'il y avait un barbecue à chaque fois, et parce que les mecs de Chenvières-les-Louvres, ils sont trop cool.
7: C'est comme d'avec P2G, en fait, on est devenus copains avec les, les gars qui étaient sur l'équipe de Gen Side. On s'est retrouvés euh, à bord des coups. Je me rappelle encore, il y avait une soirée chez le capitaine
0: de Chenvières-les-Louvres, donc... à côté du stade, il y a tous les joueurs de Chenvières-les-Louvres. Il y a les gars Genside et moi Chez le capitaine Et les mecs ils fument la chicha Ils boivent des bières, ils jouent à la Playstation Et il y avait les gars Genside qui filmaient ces trucs là Genre vraiment c'était lunaire huit épisodes ils avaient proposé Entre les entraînements, ils étaient finis,
2: venus filmer euh, Des entraînements, ils avaient fait des interviews Ils avaient fait des, euh, des, matchs. des matchs Que ce soit amicaux Ou des vrais des matchs officiels Et euh, ils avaient fait, euh, on avait vu les deux premiers épisodes Qui étaient vraiment, euh, vraiment très bien quoi
3: une saison entière, on a fait beaucoup de, de voyages et d'allers-retours à Chenevière. Euh, malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour puisque euh, GenSide a constamment reporté euh, la, donc, euh, la diffusion euh, du projet.
0: Je crois qu'il y a eu un changement de direction chez GenSide où le projet a un peu, euh, est un peu passé à la trappe. Au fil de l'eau et des années, euh, tous nos interlocuteurs là-bas sont partis Sacha est la personne la plus triste du monde de ne pas voir ce projet sortir, nous on aurait adoré. Je sais que Miguel il était un peu en, en pourparler, pour essayer de récupérer ses,
2: euh, ses montages vidéo, et après on trouve quelqu'un qui puisse euh, continuer un peu le montage
7: pour le délire, et euh, ça j'adorerais les récupérer. Dommage, mais ça part d'une idée, ça part d'une blague parfois, et ça, on arrive sur des, des projets tellement énormes que ça nous dépasse quoi. Parce que je pense que personne euh, ne s'était dit, genre un jour, peut-être que je pourrais jouer euh, au Parc des Princes.
6: Écoutez, écoutez
9: Le grand souvenir de P2G, ça reste quand même le Parc des Princes. Hein.
0: Jouer au Parc des Princes, c'est quand même incroyable. C'était une folie, une dinguerie totale. C'était incroyable.
7: Ça part d'un truc fou, L'idée folle. Ouais.
3: Est-ce que tu veux jouer au Parc des Princes dimanche Les Martin qui répond oui,
5: avant même de savoir si c'était vraiment faisable.
9: Un truc euh, improbable qu'on doit à Antonin. À l'époque, je faisais mon stage de fin d'études. J'étais, euh, en gros, j'étais chargé de mission éducation populaire à la Fédération de Paris du Socorps Populaire.
0: Je me souviens encore de ce moment. C'est euh, quelques jours avant l'anniversaire d'Orel. En fait, toute l'histoire débute de le, le PSG fait une vente aux enchères tous les ans. Et c'est euh, Lagardère Lagardère, non c'est plus qu'elle est, est bon Je crois que c'était Bernard Arnaud dans mes souvenirs Je sais plus est, Si c'est Lagardère, <rire> merde je sais plus Tout ça pour un lot remporté par Patrick Drey.
3: Euh. Alors, je confonds entre, le, entre les riches
0: Mais bref Il y a un gars, un, un, un milliardaire Qui a acheté à la
9: fondation PSG Il y a un an euh, Un match pour ses potes et lui Au Parc des Princes Sauf que la semaine d'avant, je crois que Mediapart le met dans sa tronche sur un article sur ses fraudes fiscales, etc. Du coup, le gars, il se dit, on va se racheter une conscience, ce lot-là, je vais le donner au secours populaire. Et euh, je reçois un mail, je m'en rappelle très bien, c'était genre lundi à 11h, en plus, c'était... Euh, Bonjour, euh, on vous file euh, le Parc des Princes pour dimanche, euh, merci d'organiser un truc. Et euh, je m'en rappelle très bien de penser trois secondes, vraiment de faire... Foot, Parc des Princes, P2J. Et du coup, j'envoie tout de suite un message à Martin. C'est dimanche prochain, donc il avait cinq jours pour se retourner. Il me dit,
0: est-ce que tu crois que les mecs de Chenevière seraient chauds. Alors, je lui dis, évidemment,
9: je pense qu'ils seront chauds, te pose même pas la question, dis oui. Et du coup, on avait proposé à Chenevière qu'ils viennent à 11, je me rappelle très bien, il y avait le droit à, à 24 personnes sur la pelouse.
3: Et moi, j'avais dit à Martin, j'avais dit, ok, mais moi, je vais jouer. Et donc, Martin m'a dit, bien évidemment, tu joueras. Donc, on a dit à Chenevière, oui, il vous faut 10 joueurs, puisque l'onzième joueur, c'est Miguel.
2: La sélection était très dure à faire et, euh, et on avait quoi On avait trois heures pour lui fournir une équipe parce que c'était euh, mmh. très réglementé, il fallait donner les noms, les cartes d'identité, tout ça, tout ça avant. quoi.
0: On se dit mais ce serait un rêve absolu, mais quelle folie si ça pouvait être la vérité. T'imagines jouer au Parc des Princes et tout Donc les mecs étaient tous au taquet. J'ai dû me battre jusqu'au mercredi pour confirmer la présence de, de P2J. Et on s'est tous retrouvés le dimanche, donc cinq jours après quand qu'Antonin me parle du projet, je crois, au Parc des Princes.
2: Bonjour à tous, moi je m'appelle Amir, je travaille
3: à la Fondation Paris Saint-Germain. Donc, euh, aujourd'hui, vous, vous allez avoir l'occasion de jouer un match euh, sur la pelouse du parc.
7: Waouh, c'était dingue On a eu la chance d'être de, de, accueillis, d'avoir un petit, euh, comment dire... Un cocktail. Oh, un petit cocktail, un petit tea time au, dans, dans le salon euh, de réception. Ils se sont changés dans les vestiaires du
2: parc. Mais immense, quoi On avait tous un petit, un petit sainte avec nos
7: placards pour poser nos affaires. Non, mais c'était... Ah, c'était génial. C'était magnifique. Euh, ouais. Et après l'entrée sur le terrain... C'était assez magique parce que du coup, tant que tu, tu passes pas par ce tunnel-là qu'on voit la télé, tu sais, euh, et que tu rentres sur le terrain et là tu vois le stade d'en bas, c'était une sensation incroyable. À l'époque, le Parc des Princes, c'était la plus belle pelouse de Ligue 1. Le jardinier Calderwood, à ma vie, il est en sueur.
2: La ville ah en mais lui, c'est un fou
7: furieux, hein, dans le bon sens du terme. Vraiment, ça veut dire qu'il y avait absolument personne de, du, du Paris Saint-Germain euh, qui était là euh, le jour où on a fait notre match. Sauf lui, lui il était là genre parce qu'il avait peur pour sa pelouse, littéralement. Il y avait Steph, qui est
0: l'arrière droit de Shenzhire, qui a fait un énorme tacle. Il a fait une grosse escalope dans la pelouse. Le mec
7: il était là-haut, il regardait, il était pas content, je crois. Et genre, je peux te dire qu'à la mi-temps, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est rentré sur le terrain pour regarder et pour avec ses jardiniers.
2: Je pense qu'il est en sueur. Je pense qu'il avait la goutte de sueur à voir ses joueurs du dimanche jouer sur son bébé, quoi. Allez Nazim Ouais ah, Vas-y marque au parc des princes C'est le Miguel, en fait. une passe dé de
0: Miguel Incroyable hein Ouais ouais Ça vous donne envie de rentrer
7: coach Oh mais qui profite Mais c'était un hyper beau match je pense. Et d'ailleurs on peut parler de la passe décisive de Miguel quand même. Ah bah oui.
3: Donc je me suis retrouvé à, à jouer la première mi-temps du match et effectivement à faire cette passe D. Au Parc, euh... donc j'ai donc fait une passe de décisive au Parc des Princes. Ah,
7: euh, notre attaquant Nazim, <rire> qui ne Ça... marque jamais en championnat, qui, qui est supporter de l'OM et qui a marqué au Parc des Princes. Il Genre... rien
0: qui va dans ce match. C'est incroyable. Mais c'est une
3: dinguerie totale. Effectivement, euh, jamais de ma vie j'aurais pu euh, dire un jour euh, j'aurais fait une passe D au Parc. Surtout quand on sait
9: euh, mon talent. Et moi, j'avais pas eu le droit de descendre sur la pelouse. Et ça, c'est encore un crève-cœur aujourd'hui. Et puis, euh, je le dis souvent, euh, quand je suis en date, ouais, moi, j'ai eu euh, le Parc des Princes. À moi, tu vois. Je l'ai organisé, tu vois, un match là-bas. C'est pas mal, ça. Ouais. Ça marche Ça marche.
3: Ouais.
0: <rire> Donc, il y a quand même eu sur le, sur la pelouse, du, dans un Parc des Princes vide,
9: un match chêne les Louvres contre le Secours Populaire. À l'époque, moi, au Secours Populaire, je, je participais aussi au pilotage d'une petite équipe de, de demandeurs d'asile euh, qui s'appelait le Racing Populaire de Paris. Du coup, cette équipe, on se dit, bah, naturellement, on va la faire jouer au Parc des Princes. Oh mon
8: gars, on est ici <rire> au Parc des Princes. <rire> Les de secours et on est très content parce que c'est un grand privilège est pour nous tous. We are right here at the PSG Stadium and uh, the Ici c'est Paris. Uh,
4: ici c'est <rire> Racing Pop.
8: Oh, ici c'est Paris. Voilà.
9: Martin, on a profité pour faire un petit hors-série. Et encore aujourd'hui, c'est un des épisodes que j'écoute le plus de PSG parce que je suis toujours très touché. Il est hyper bien, il est hyper drôle, ça humanise à mort les gars. C'est super euh, émouvant. Hein. C'était
7: un peu le, la, une des plus belles expériences euh, et, et sportives, ah. mais aussi surtout de nos vies, je pense. Grâce à P2J, grâce à, à la folie P2J. Enfin voilà, c'est quelque chose. Allez les gars, allez
3: On fait raisonner Vier
7: encore
3: les gars. Allez, coach trait nos... de coach
7: les gars, on le fait marquer. Hein. Allez. Ah là là, c'est beau ça de coach.
9: Allez. Allez, allez, On quoi, kiffe quoi, allez. tout ça ensemble les gars, allez Allez, 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 allez parti allez, les gars, 1, 2, 3
0: En fait, euh, moi ce que je retiendrais de P2J, franchement en vrai c'est euh, toute la synergie qu'on a réussi à créer autour, quand on utilise le terme de P2J-Family, c'est pas du tout galvaudé. Il y a un vrai esprit comme ça. Et je, je pense que les gens le ressentent un peu. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, ils, ils ont l'impression de nous connaître. Nous, les gens qui nous écoutent et qui viennent nous voir, on a l'impression de les connaître. Et, et c'est vraiment un, un esprit, quoi. Ce n'est pas qu'un podcast,
2: PDG ouais. J'essaie de me remémorer tout ce que j'avais, tout ce que à quoi j'avais participé. C'est dingue.
6: C'est dingue. J'étais un supporter de footlanda, j'aime le foot, j'aime en parler, mais de le faire de manière structurée, prendre l'avion gratuitement, être payé pour parler de foot, à la l'Aliens Arena, je l'aurais jamais fait sans, sans P2J. Tu
9: m'aurais dit à 18 piges, j'allais finir par faire un podcast où je parlais de foot, etc. Euh, avec des gens, bah, c'est surréaliste. Parler publiquement de foot, c'est vrai que c'était quelque chose de... Enfin de, euh, que je
6: pourrais jamais refaire, en fait. Tout simplement. Et c'est vrai que la... Euh, ça a été une, une façon de, 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 euh, pour moi ouais, de partager un peu ma
5: passion. Bah, pouvoir m'exprimer, d'avoir une audience simplement pour dire mais, pour raconter mes conneries sur le foot. <rire> Déjà Et ça, ça, ça c'est énorme. Ah bah écrire, ça a toujours été un peu une envie. J'aurais clairement pas euh, eu le, 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 la confiance euh, suffisante pour me dire que peut-être que je pouvais écrire autre chose que des courriers, euh, si j'avais pas fait le Gis Plus évidemment. Bien sûr.
2: Le fait d'avoir animé, d'avoir préparé l'émission avec Martin, d'avoir... Euh toutes les petites réunions qu'on pouvait faire avec Martin Miguel ça ouais ça je pense que c'est mes meilleurs souvenirs de PDG
6: même faire une ligue des questions avec Camoulog que c'est rencontrer des journalistes comme, euh, comme Julien Brin ou rencontrer des mecs comme Bilou qui euh, chez Winamax sans PDG je l'aurais jamais fait
3: ça clairement je ne crois pas dans ma vie que j'aurais pu ou euh, j'aurais imaginé organiser une exposition entre euh, l'expo à Paris et, euh, et euh, être invité en loge au groupe Ama Stadium c'était des choses que je pensais <rire> que je pensais pas faire
5: euh, tous les c'est des trucs que j'aurais jamais fait tout seul. D'avoir une autre ambiance, de, de voir des gens qui sont fans, de voir un peu la ferveur, de voir aussi les stades à moitié vide, mais il y a quand même un match qui se joue. Ça, ça m'a plu.
7: Ils nous ont permis euh, bah, littéralement de jouer au Parc ouais. des Princes. C'est dingue, c'est aussi simple que ça et c'est aussi dingue que ça quoi.
4: Ça m'a permis de me
9: détendre énormément. À une époque, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé en arrivant au taf, mais je me suis toujours permis une chose, c'était de m'acheter l'équipe pour lire un peu ce qu'il disait et de me barrer à 19h euh, ou à 18h30, ce qui était un truc que je ne faisais jamais. J'ai pris du temps avec p j hein. Je pense que ça m'a énormément ouvert l'esprit.
2: J'ai
8: euh, appris plein de trucs, j'ai pu voir le, le foot de manière différente, euh, que ce soit euh, même au niveau poétique social, enfin toi, le foot c'est pas que du foot, toi. Je suis vachement
6: fier euh, d'avoir contribué à ma petite, euh,
8: à ma petite échelle.
3: Le de par son ouverture et de par euh, sa philosophie, permet de euh, l'ouverture sur des choses. De par le prisme du
5: foot, euh,
3: ça amène souvent des, des réflexions sur des sujets de société. Enfin voilà, il y a plein de choses derrière
10: faut continuer à faire attention aux gens, à continuer à, à ouvrir la porte comme Martin l'a fait un milliard de fois à des, des, des gens devenus de partout. Je pense qu'il est dans le vrai là-dessus, même si on a pu se moquer à des moments à le charrier. Je pense qu'il est fondamentalement dans le vrai. Et c'est ça le vivre ensemble. Et c'est ça que je retiens de P2J.
4: Non, bah pff, moi, ça a une, une résonance quand même très, très particulière, P2J, pour plein de raisons. L'avant-dernière la Ligue ouais. des questions, le matin même, j'ai appris le décès de mon père. Vous avez tous perdu des proches, tout le monde a perdu des proches, et tu passes la journée de merde que tu passes, et le soir, il y avait la Ligue des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je rentre à la maison, et puis je me suis dit non. Et je suis allé euh... passer la soirée avec les copains. Et, et je leur ai rien dit, je l'ai dit non, à bah personne.
9: Non, je l'ai appris euh, la fois fin après. Ouais,
4: je l'ai dit à personne parce que... Bah parce que de toute façon, il n'y avait pas de raison d'en parler particulièrement ce jour-là. Et justement, je crois que j'ai eu tellement besoin de ça ce soir-là, tu vois. Et j'ai passé une soirée euh, lambda avec les copains de P2J. On s'est marré on a fait le quiz, c'était cool. J'étais content de revoir tout ce que j'ai revu. j'aurais pas trouvé meilleur moyen de m'évader de ce qui venait de se passer cette journée-là que d'aller à la Ligue des questions. C'était le meilleur endroit où je pouvais être. Et, euh,
9: et voilà. Rappelons qu'on a gagné ce quiz.
4: On a gagné ce quiz et Martin et Miguel sont venus ensuite pour, euh, pour mon père et, et je les en remercie.
9: Non, moi c'est la, la même chose, tu je suis venu pour parler de
10: foot et je repars avec une une palanquée de copains, euh, donc c'est ça le plus important
4: as utilisé le mot « palanquer
10: ouais. ». Et la chose que ça m'a apporté, c'est que ça, ça a renforcé des amitiés qui étaient déjà très belles. Ça m'a offert l'opportunité de vivre une aventure humaine pendant, pendant 15 ans, tu vois, qui, qui, qui perdure.
3: J'adore toute cette bande, elle est vraiment super. J'en garde plein de bons souvenirs de, de, de cette période de P2J, c'était super.
10: Quand je pense à P2J,
6: je pense à quand je retrouvais mes gars le lundi soir à 20h. Et, et, et que, quels que soient les gars, c'était un plaisir.
3: Moi, j'ai... Ça m'a permis de faire de belles rencontres et je les remercie pour tout ça. Enfin, Gilles, Denis enfin, et Martin est vraiment quelqu'un de génial.
2: Ce mec est, ce mec est génial quoi.
0: C'est quelqu'un qui garde toujours le contact et qui a toujours fait rencontrer les gens. C'est un petit bistrot
4: à lui seul.
8: L'ambiance qu'il a su créer, le fait de pouvoir fédérer tout le monde. Euh, vraiment dès la première fois où moi je suis allé à une soirée P2J, euh, il ne m'a jamais laissé de côté. Tu fais plein de projets avec
2: ouais. lui. Il t'implique il dans, dans son groupe de potes qu'il a depuis quasi 20 ans.
5: Il a une capacité justement à croire que tout est réalisable parce qu'il ne se met aucune limite dans le truc. Parce qu'on vous dit pas toutes les idées auxquelles on a dit, non Ah bah oui
8: Je suis vraiment très admiratif de tout ce qu'il a créé. Martin, où tu vas chercher tout ça Même s'il a co-inventé
3: B2J, c'est quand même lui qui l'a porté à bout de bras pendant toutes ces années. Il a été d'une ténacité incroyable. C'est-à-dire là où je pense qu'on aurait, aurait tous déjà arrêté depuis, donc depuis un certain temps et donc il a
7: tenu. Ça était été quand même le point commun entre tout le monde et, et, et sa, voix, euh, sa voix dans les podcasts et quand même, a quand même ah. été assez génial et, et c'était hyper agréable à écouter Martin, Ça, je, plus que n'importe qui.
3: C'est lui le patron et, et il a été pendant 7 ans.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 14e émission de P2J de cette incroyable saison 2022-2023 et je ne vous cache pas que j'ai une petite émotion quand même puisque c'est la dernière régulière de P2J. Ça, ça m'émeut un petit peu, je dois vous dire, après euh, 7 ans et demi de travail. Euh...
10: Le, mot de la fin, euh, le mot de la fin, ça serait bah, de, de remercier tous les gens que j'ai croisés dans le Passement de Jambes et de ce qu'ils m'ont apporté euh, et qui continuent de m'apporter encore aujourd'hui. Merci à tous ceux... Euh, tous ceux avec qui j'ai fait des émissions pleurer, de rire, je me suis même embrouillé. À
5: tous ceux qui ont participé à tous les projets, à toutes les émissions, à tous ceux qui sont venus au quiz de façon régulière ou pas d'ailleurs, à toutes, toutes ces personnes qui m'ont pris la tête parce que j'avais pas bien formulé ma question.
8: Eh bien, merci à tous les membres de P2J.
5: Merci en fait. Euh, merci pour, pour
2: l'aventure, c'était quand même hyper bien... Hyper enrichissant.
10: Merci, en fait, à l'ensemble de l'équipe. Ah ben... Euh, merci, c'est tout.
5: Euh, juste merci, tout simplement.
2: Merci d'avoir euh, créé ce podcast. Merci pour les,
10: les années et les heures de, euh, de fourrer. Merci pour, pour les liens d'amitié qu'on a, qu a pu créer au, au fil du temps, tout simplement.
7: Juste leur dire euh, merci pour tout ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, moi aussi, en vrai, c'est ça. C'est genre merci, merci, merci. Plaisir, plaisir
2: et plaisir.
5: À tout le monde, euh, merci et, et, et bravo.
7: Bravo, bravo pour tout ce que vous avez fait.
2: C'est une bande de potes qui était au bout de son délire et ça, c'est admirable. Bravo. Il n'y a, a pas de mot de la fin, ça, ça va continuer.
3: Je pense que P2J sera jamais vraiment fini.
5: Le club est dissous, mais les joueurs, ils restent là. quoi. Venez, on fait notre équipe ou je sais pas. <rire>
3: Même quand P2J va s'arrêter, ça n'enlèvera rien à toutes ces amitiés qui sont nées pendant ces 7 ans.
5: Tu vois. Le podcast s'arrête mais l'aventure elle continue, que je, les liens, les liens sont, sont là. Nous on continue, on continue à s'aimer, à être des, des potos et des amis, quoi, une famille. C'est l'essence de P2J, c'est de créer des, des choses et des liens. Et ça restera
8: gravé chez nous. C'était vraiment un moment que je regrette pas d'avoir vécu. C'est absolument pas un au revoir. Je pense que Pélogie ne mourra jamais. Et ça, je trouve ça très beau. Et je pense que tous ceux qui ont contribué peuvent être extrêmement fiers. Et franchement, je prendrai toujours énormément de plaisir à reparticiper à tous ces événements. Sauf si les gens deviennent chiants.
2: Ah, je te cache pas, il y a un peu de nostalgie. T'es triste parce que ça s'arrête et t'es content que ça ait, euh, que ça ait existé.
9: Moi, ouais, j'aurais préféré que le foot s'arrête plutôt que P2J s'arrête. C'est bien aussi de savoir conclure. En vrai, le quand tu décides de t'arrêter, c'est toujours le bon moment, je pense.
10: Il y a quelque chose qui se clôt euh, comme ça doit se clore dans la vie. En mettant des mots et en se disant, en, en se disant au revoir convenablement. C'est un au revoir, hein, justement, c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Un au revoir pour P2J, mais pas un adieu pour les copains. Puis ça ne veut, veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas un truc qui reprendra, on n'en sait rien. Voilà.
0: Mais le mot de la fin de P2J, c'est évidemment, euh, amis, auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Voilà.
2: Putain, il faudrait qu'on installe des grillages tout autour, on perd trop ouais. de temps à aller chercher les ballons dans les champs. Là.
1: Et voilà, c'est terminé. Vous venez d'écouter Pédogistorique, Historique, 5 épisodes écrits et réalisés par Marilou lou jean polski
10: C'est moi. C'était hyper bienveillant, hyper mignon.
1: La formidable création musicale est de Gis, mais moi, je l'appelle Boubou et je lui adresse, encore une fois, un remerciement tout particulier pour son aide et ses conseils tout au long de cette aventure.
5: Mais on a tellement ri, en faisant ça
1: Et toute ma gratitude à Martin pour la simplicité avec laquelle il m'a tendu son matériel et pour être comme toujours à la hauteur des projets sur lesquels il s'engage.
0: J'ai trouvé ça trop bien
1: Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur p2j.fr où vous retrouverez tous les épisodes du podcast et plein d'autres surprises.
2: Ça, c'est encore une, une super idée.
1: Et cette fois, en guise de bonus, c'est moi qui vais vous dire un mot. Je voulais adresser un prodigieux merci à tous les membres de Passement de Jambes qui m'ont confié leurs souvenirs avec une générosité et un enthousiasme si caractéristiques à cette équipe.
8: Tous les gens sont beaucoup trop
1: chauds. Vous m'avez permis de commencer une nouvelle histoire en racontant la vôtre. Et en plus d'un précieux apprentissage, ça a été beaucoup, beaucoup de bonheur de vous avoir au creux de l'oreille pendant la création de ces épisodes.
5: C'est double euh, double délice.
1: Et comme tout le monde, je sais pas quelle forme ça prendra, mais je pense pas qu'on en ait fini avec P2J.
5: Bah on vous dit pas la semaine prochaine du coup Non. A bientôt Boris, euh, il faudrait qu'il me rende mon sifflet, mais j'ai son ballon Nike, et il a pris un peu le soleil, donc je suis désolé, il est tout dégonflé.